0: Podcast-Kanal von Politik Spezial. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin vor ein paar Tagen bei einem Bericht oder einem Kommentar von Vera Lengsfeld hängen geblieben, der war überschrieben mit Wir können den Lockdown nur selbst beenden. Und da gab es irgendwo im Text zwei Sätze, die will ich Ihnen kurz vorlesen. Und da begann für mich eine Recherche. Die Deutschen haben im berüchtigten Kohlrübenwinter tapfer gehungert, aber ihre Regierung nicht in Frage gestellt. Dazu bedurfte es erst der Niederlage, im Ersten Weltkrieg. Also erst der Krieg hat dazu geführt, dass es zu einem breiten Aufstand kam. Und äh, deswegen habe ich mir, und wir fragen uns das ja seit Wochen oder seit Monaten, einfach mal überlegt, ich schau mal, wie schlimm dieser Steckrübenwinter war. Dieses Video ist also ein Versuch, den Geduldsfaden der Deutschen zu vermessen. Eine Frage, die wir uns ja sehr ernsthaft und dringend stellen, schon seit längerem. Wann reißt dem Michel eigentlich der Geduld? Duldsfaden. Also der Kohlrübenwinter 1916-17 Viele oder manche sagen auch Steckrübenwinter. Ich hatte davon bis dato noch nichts gehört, aber es wird sehr spannend. Man sieht deutlich, was alles auf die Haut der Deutschen geht, bevor in die Hutschnur es begann. Mit einer britischen Seeblockade schnell nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, August 2014, da haben die Briten die Zufahrten zu deutschen Häfen blockiert. Das Ziel war klar, Nachschub für die deutsche Rüstungsindustrie zu unterbrechen und die Deutschen auszuhungern. Deutschland hat zu dieser Zeit ein Drittel der benötigten Nahrungsmittel importiert. Und weil das unterbrochen wurde, stiegen natürlich die Preise an. Es gab Versorgungsprobleme, die wurden dann noch verschärft durch miserable Organisation und Verwaltung. Und die Nahrungsmittel kosteten schon im Mai des Folgejahres, also Mai 1915, 65 Prozent mehr als vor Kriegsbeginn. Es gab eine sehr angespannte Versorgungslage und die war so ernst, dass einige Verlage Kriegskochbücher druckten. Ab Anfang 1915 wurde zuerst das Brot rationiert und im Dezember dann die Milch, später Fleisch, Fett, Eier, Zucker. Kaffee, Mehl, alles, was Sie sich denken können, gab es nur noch auf Karten. Volksküchen, sogenannte Volksküchen, haben damals schon ein Sechstel der Bevölkerung durchgefüttert. In Hamburg waren es 150.000 Menschen am Tag. Es kam natürlich in dieser Situation zu erheblichen Rationierungen. Der Historiker Hans-Ulrich Wähler, das habe ich mal beim Durchstöbern dessen gefunden, was wir über diesen Steckrübenwinter wissen, der hat mal geschrieben, im Grunde war der Krieg im Frühjahr 1916 ernährungswirtschaftlich verloren. Im Oktober 2015 wurde ein Höchstpreis für die Butter eingeführt, um Krawalle zu vermeiden. Hunderttausende von Frauen, das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen, die mussten nicht nur ihre Männer in den Fabriken ersetzen, die mussten den Haushalt führen, sich um die Kinder kümmern und dann mussten sie auch noch jeden Tag stundenlang Schlange stehen. Um überhaupt etwas zu essen zu bekommen. Im Mai 1916 wurde das Kriegsernährungsamt für die Zivilbevölkerung gegründet, aber das konkurrierte natürlich mit dem Militär um die Beschaffung von Nahrungsmitteln. Im Steckrübenwinter sank die versorgung auf 1000 kalorien also die hälfte des damals täglichen bedarfs die steckrübe ist ja ein futtermittel das relativ wenig nährwert hat ich glaube so halb so viel wie die kartoffeln etwa das musste die kartoffeln dann ersetzen amtliche preisregelungen hat nämlich dazu geführt dass die bauern die Kartoffeln lieber verfüttert haben oder an brennereien verkauft haben und die zwangsbewirtschaftung die führte dann dann auch noch dazu, dass in der Landwirtschaft nicht nur Zugtiere fehlten, Arbeitskräfte fehlten, sondern dass auch Transportprobleme noch alles erschwerten und verschärften. Die Landwirtschaft, da habe ich mir auch ein paar Punkte aufgeschrieben, Kartoffelernte brach wegen Fäulnis heftig ein die inländische Agrarproduktion sank bis 1916 dramatisch. Viele Bauern waren ja in den Krieg eingezogen. Kartoffeln, Hafer, Zucker, etwa die Hälfte eingebrochen, die Produktion und die Ernte. Versorgung ist damals so schlecht geworden, dass Anfang 1917 in verschiedenen Städten sogar die Schulspeisungen eingestellt wurden. Hunger. Nächste Überschrift. 700.000 bis 800.000 Menschen starben während des Ersten Weltkriegs an Unterernährung. Während des Krieges gab es also mehr Tote durch Hunger als während dem alliierten Flächenbombardement ab 1939 im Zweiten Weltkrieg. Ende 1916 haben die Behörden den Deutschen geraten, jeden Bissen 83 mal zu kauen. Die Zahl der zivilen Opfer von 1914 bis 18 machte 35 Prozent der Gefallenen an der Front aus. Es kamen Hamsterfahrten aufs Land in Mode, man musste sich ja irgendwo Nahrung beschaffen und obwohl die verboten waren, haben die Kommunen den Menschen geholfen, die zu organisieren. So ernst war die Lage. Anfang 1918, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gab es in Deutschland. 11.000 Ersatzprodukte für Lebensmittel. So schlimm war die Lage. Es gab einen verregneten Herbst 1916 und er ließ die Ernte von Kartoffeln um die Hälfte noch zusätzlich einbrechen. Und das alles hat natürlich dazu geführt, dass die Steckrübe so eine Karriere machte. Die wurde für große Bevölkerungsteile das wichtigste Nahrungsmittel und man machte alles Steckrüben-Suppe, Steckrüben-Pudding, Steckrüben-Auflauf, Steckrüben-Marmelade sogar und Brot. Und das Problem war nicht nur der niedrige Ernährungswert, sondern auch die schlecht organisierte Verteilung. Und natürlich ist der Geduldsfaden im Verlauf der Jahre dann immer mehr angespannt gewesen. Ende 1916 haben die Lagerbestände für Nahrungsmittel im Land nur noch für wenige Wochen gereicht. Es gab Butterproteste und dann wurden schnell Höchstpreise eingeführt, um größere Demonstrationen zu vermeiden. Und jetzt kommt etwas, da werden sie schmunzeln und sich an einen Spruch. Von Frau Merkel. Vor zwei, drei Wochen war das, glaube ich, erinnern. Es gab einen Vortrag des damaligen SPD-Unterstaatssekretärs August Müller. Der hatte den Spitznamen Beruhigungsdoktor und er hielt eine Rede wo er die Arbeit des Kriegsernährungsamtes rechtfertigte. Und da sagte er, im Großen und Ganzen haben wir noch viel Glück gehabt, dass wir gut über die schwere Zeit hinweggekommen sind. Man kann sich die Tumulte im Saal, als er das sagte, regelrecht ausmalen. Im Oktober 1916 gab es eine Kette von Werftstreiks. Die Forderungen nach Frieden wurden damals auch lauter. Aber das hat nichts geholfen, die Zivil- und die Militär Militärbehörden haben nämlich jeglichen öffentlichen Diskurs unterdrückt und die Zeitungen waren sehr streng zensiert. Im August 1917 gab es eine große Friedensdemonstration in Hamburg mit 10.000 Teilnehmern. Hungerdemonstrationen entwickelten ein politisches Bewusstsein zunehmend in der Bevölkerung. Und ab dem Frühjahr 1918 kam dann noch obendrauf, was wir als die spanische Krippe kennen. All das haben die Deutschen erduldet, vier Jahre lang. Und erst mit dem Kriegsende, mit der Niederlage, kam der große Aufstand. So, und wenn man das mal auf heute überträgt, mit allen Variablen, die jetzt anders sind, da kann man viele Unterschiede erkennen, aber man kann doch einigermaßen ermessen, was alles passieren muss, bevor die Leute aus dem Sofa hochgehen und auf die Straße. Ein Podcast von Politik Spezial.